0: La tragédie des Romanov. De drame en tragédie. Troisième épisode.
1: Les Romanov, victimes d'attentats à répétition, victimes d'assassinats, c'est presque devenu un lieu commun. En 1801 déjà, le Tsar Paul Ier de Russie avait lui aussi été assassiné. La vision de son grand-père mourant dans d'atroces circonstances, c'est cet événement qui va déclencher chez Nicolas l'envie d'écrire un journal de bord. Des écrits très précieux, car on va y trouver, des années durant, toutes les humeurs, toutes les émotions que traversera le tsarevitch. L'historien russe Edvard Radzinski en rapporte de très larges extraits dans son ouvrage remarquable « Nicolas II, le dernier des tsars ». La malédiction se confirme-t-elle Oui, elle va se confirmer. Après l'assassinat de Paul Ier, celui d'Alexandre II, Nicolas a tout juste 20 ans lorsqu'il échappe de justesse à la mort. Nous sommes au mois de mai 1888. Le train impérial dans lequel il se trouve non loin de Kharkov, en Ukraine, déraille sans que l'on sache pourquoi. Des wagons éventrés. On va extraire 20 morts et 16 blessés. Nicolas en sortira indemne. Quand on analyse les choses, euh, l'héritier du Tsar meurt pré prématurément. Euh, le, le Tsar qui n'est par caractère qui n'était pas fait pour être dans la politique, il voulait être marin. Nicolas était, était persuadé qu'il était né sous le signe de malédiction. Il était né
0: carrément sous le signe de malédiction.
1: Nous reviendrons plus tard sur la malédiction, mais il nous faut parler maintenant des premières rencontres entre le futur tsar et celle qui va devenir Alexandra de Russie. Elle se déroule lors de déplacements entre gens de la même famille. Allemande d'un côté, anglaise de l'autre. Alix est issue d'une famille originaire du Rhin puis d'Allemagne, mais elle a aussi des attaches anglaises. Sa mère est la fille d'Albert et de Victoria, reine d'Angleterre. Dès la première rencontre, Nicolas reconnaît avoir le coup de foudre pour elle, mais elle ne plaît pas à la cour de Russie. On la trouve guindée, hautaine et froide. Autre handicap pour la Russie orthodoxe, Alix et luthérienne. Pour toutes ces raisons, notamment le couple impérial russe, l'impératrice de Russie en particulier, préfère, pour l'héritier Nicolas, la fille du comte de Paris, la princesse Hélène d'Orléans. Par ce mariage, on vise bien évidemment une alliance franco-russe qui soit aussi une alliance politique. Cependant, rien ne se fera comme le souhaitait l'impératrice. Et le 26 novembre 1894, Nicolas II de Russie prend pour épouse Alix de Hesse d'Armstadt. Elle se fera appeler Alexandra Féodorovna. C'est donc le 26 novembre 1894 que Nicolas Romanov prend pour épouse la princesse. Le mariage se déroule dans la grande église du Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg. La princesse était en robe de deuil il y a quelques jours. Elle vient en effet d'enterrer son beau-père, Alexandre III, rappelons-nous. Drôle de présage. Les Russes verront d'ailleurs celle qui est arrivée dans leur pays, derrière un cercueil. Nicolas et son épouse sont éperdument amoureux. En témoignent les lettres qu'ils s'écrivent. « Dieu m'a donné avec Alix un bonheur dont je n'aurais osé rêver », écrit Nicolas dans son journal. Alix, quant à elle, écrit ceci dans son journal intime.
0: « Dernier jour de l'année. Quel bonheur de le passer ensemble. Mon amour est devenu si profond, si fort, si pur, qu'il ne connaît pas de limites. »
1: Leur amour semble sans limite en effet, mais la succession d'événements qui arrivent va considérablement assombrir le règne du couple impérial. Il faut maintenant quitter Saint-Pétersbourg et prendre la route de Moscou, car le couronnement se profile. Le cortège qui arrive par train se dirige ensuite vers le palais Alexandre, la résidence du dernier tsar. Il fait un temps épouvantable.
0: 6 mai 1896. Pour la première fois depuis notre mariage, nous avons dû faire chambre à part. Quel ennui Je me suis levé à 9h. Après le café, elle répondu au télégramme. Il ne vous laisse jamais de répit, même en chemin de fer. Sur le trajet, à Kline, oncle Serge nous attendait. Sommes arrivés à Moscou à 5 heures par un temps effroyable.
1: C'est ce qu'écrit Alexandra dans son journal intime. Le temps est donc exécrable, encore une fois, il pleut, il fait froid, il vente comme une difficile journée d'hiver. Mais que se passe-t-il donc Un présage, un nouveau présage il faut pourtant se réjouir. Dans quelques jours aura lieu le couronnement du nouvel empereur de Russie, un empereur âgé de 26 ans. Cela doit donner l'occasion d'une fête somptueuse. Trois semaines de réjouissances sont en effet prévues. On prépare un banquet géant, saucissons, noisettes, gâteaux, pain d'épices, boissons. Des gobelets et autres pièces de vaisselle à l'effigie du nouveau tsar sont offerts à la population. Les moscovites et tous ceux qui le peuvent, qui le veulent, sont invités à la fête. Rien ne peut laisser envisager quelque incident. Quatre jours plus tard, pourtant, un drame épouvantable se produit. Les lieux du drame, tout d'abord... Il se situe dans un champ situé non loin du centre de Moscou, au nord-ouest. Dans ce champ, où se déroulent habituellement les fêtes publiques, il sert aussi de base d'entraînement de la garnison de Moscou, des centaines de milliers de moscovites se sont rassemblés. On parle de 500 000 personnes. Les autorités y ont placé des tentes où le public va trouver de quoi boire, de quoi manger. Un départ de montgolfières doit avoir lieu. Mais... Les autorités ont-elles prévu ce qui risque d'arriver Ce qui va se produire, eh bien cela doit sauter aux yeux. Mais quoi donc Eh bien le terrain, pardi, le terrain de la Côte d'Inca est dans un état déplorable. Il est criblé de trous, de trous non rebouchés, et l'endroit est quasiment fermé par des cabanes en bois. Derrière les cabanes, un profond ravin dont on se sert pour extraire du sable pour l'entretien des rues de Moscou. Mais ce n'est pas tout. À l'arrière de ce ravin, deux puits creusés quelques années auparavant à l'occasion de l'exposition française. Pour obstruer les puits, de simples planches ont été placées dessus. Une rumeur va se répandre. Il n'y aurait pas assez de cadeaux pour tout le monde. Les distributeurs paniquent. Un vaste mouvement de foule se produit alors. Nous sommes au beau milieu de la nuit. 40 personnes tombent dans l'un des puits. De nombreuses roulent dans le ravin. Par centaines D'autres sont piétinés par les moscovites qui paniquent. On hurle, on crie, on suffoque Au lendemain du drame, on comptabilise les morts. Officiellement, on dénombre 1389 victimes, mais certains parlent de 4000. Les heures qui suivent cette tragédie sont fondamentales pour bien comprendre ce sur quoi va se poser, se fonder, se construire, j'allais dire, ou se déconstruire peu à peu le règne de Nicolas II qui donc est responsable de cette tragédie D'après l'enquête, c'est le grand-duc Sergei Alexandrovitch, oncle de Nicolas II. Alexandrovitch est gouverneur de la ville et l'enquête le désigne très vite pour son manque de prévoyance. Sergei ne sera pourtant jamais sanctionné. Une personnalité va prendre dans ce climat une position fort courageuse, Maria Feodorovna. l'impératrice mère, l'épouse du défunt Tsar Alexandre III, Maria Feodorovna, et j'allais dire surtout la belle-sœur du grand-duc Sergueï Alexandrovitch. Ce dernier est le frère de son époux défunt. Que veut donc l'impératrice Elle veut tout naturellement que le premier responsable de la tragédie, qui est donc son beau-frère soit sévèrement sanctionné, et à la raison. Car si la tête ne reçoit pas la juste sanction, eh bien le peuple va hurler au scandale. Il saura tôt ou tard réclamer vengeance, il risque à terme de faire trembler la monarchie. On sait qu'entre Nicolas II et sa mère, Maria Féodorovna, il va y avoir un long échange. Nicolas II est convaincu par les arguments de sa maman. Il faut une sanction sévère contre le principal responsable. Mais cet échange fera long feu. Alexandra va s'interposer. Elle refuse que des sanctions soient prises contre le grand-duc Sergueï qui n'est autre, pour elle, que l'époux de sa sœur. Plus grave. Le bal donné le soir même du drame par l'ambassadeur de France en Russie ne sera pas annulé. Il n'y aura aucune sanction à l'encontre de Sergueï Alexandrovitch. Il n'y aura pas non plus de deuil national. Le lendemain du drame, Nicolas s'est rendu au chevet des malades, à l'hôpital Marie, à l'hôpital Catherine, certes, mais le pays va surtout retenir de cet événement. Ils sont allés tous au bal de l'ambassadeur de France. Pour la famille impériale, les premières années se déroulent lentement, plutôt paisiblement entre deux êtres qui s'aiment passionnément, c'est une certitude. Quatre filles naissent de cette union, mais des inquiétudes sérieuses apparaissent. Il manque un héritier. Un petit Alexis va naître finalement. Si cette naissance comble de bonheur le tsar et la tsarine, un nouveau malheur est en train de poindre. Personne ne le sait encore, car il est trop tôt pour le savoir. Mais le petit Alexis va naître hémophile. Une hémophilie transmise par son arrière-grand-mère à la reine Victoria, reine du Royaume-Uni. Pour tenter de trouver un remède à cette anomalie génétique, Alexandra va remercier ciel et terre. Elle va chercher et trouver des sortes de guérisseurs. Il y aura l'énigmatique monsieur Philippe, un français expert en sciences occultes. D'autres vont traverser la vie de la famille impériale jusqu'à l'arrivée jusqu'à l'arrivée de Raspoutine. Raspoutine, c'est l'homme providentiel pour la famille impériale, manifestement. Ce Moudjik, qui représente la Russie profonde, la Russie comme l'aime Alexandra, va transformer la vie du couple. L'homme parvient à soulager les douleurs du petit Alexis, c'est incontestable. L'homme est manifestement doté de pouvoirs inexplicables, mais cet homme providentiel prend trop de place dans la famille impériale. C'est en tout cas ce que beaucoup pensent dans l'entourage. En particulier, l'impératrice Douarière, la mère de Nicolas, il faut donc en finir.
0: Retrouvez la suite de la tragédie des Romanov avec Armel joubert Ouches.